0: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre, la rive-sous congestion
1: depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centrale.
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la, la gym. Parce que la 132
1: Il est 9 heures.
2: C'est 101. -102.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 22 février et ici Charline Carreau, votre animatrice en attendant la fin de semaine. Et aujourd'hui, on reçoit Thibaut Varin, notre nouveau chroniqueur humour, suivi de Lilia Goldfarb de l'OBNL Les Maisons de l'encre. Et pour finir, on diffusera l'entrevue du groupe de musique Ivy Tide. Alors que vous soyez au travail, sur la route, ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, quelques suggestions de sorties pour cette fin de semaine avec tout d'abord le concert du groupe Montréalais Command de Bord à la Maison de la Culture de Verdun. C'est ce soir à 19h30. Si vous préférez bouger un peu, l'arena Camillian Hood organise une soirée disco patin samedi soir. Et pour finir, le parc de Maisy à Aounstic-Cartierville vous convie à une fête d'hiver samedi avec de nombreuses activités offertes tout au long de la journée. Euh, en attendant la fin de semaine, nous, on continue sur CIBL avec la chronique humour de Thibaut Varin. Je reçois notre nouveau chroniqueur humour, Thibaut Varin, nouvellement euh, gradué de l'École nationale de l'humour. Bonjour Thibaut, merci de venir nous faire rire à CIBL.
2: Ben, ça me fait plaisir, hello Charlène.
1: Et aujourd'hui, de quoi tu nous parles
2: Je parle de vulnérabilité au masculin.
1: Mm -hmm.
2: Oui, euh, Puis bon, pour débuter ma chronique, je sais que ça va peut-être faire un peu grincer des dents probablement quelques auditeurs, mais j'aimerais euh, ben, te souhaiter une bonne année.
1: C'est gentil.
2: Ouais, je ne sais pas si c'est encore correct fin février de non, souhaiter non, la bonne année. Non, ce n'est pas correct du tout. Ce n'est pas correct <rire> du tout. Hein? Bon, Je, je m'en doutais un petit peu pour ceux qui ne le savent pas. Genre, tout le monde, à part ma mamounette chérie qui m'écoute en ce qu moment, qu'on embrasse. Qu embrasse euh, moi, quand je ne suis pas humoriste, je suis enseignant au secondaire. Mm -hmm. et, euh, et je fais partie de ces personnes, donc, qui inspirent les générations futures en leur disant qu'après leur secondaire, ils n'utiliseront plus jamais le, pi... le théorème de Pythagore. <rire> Et pour préparer ma chronique, j'ai récemment demandé à un groupe de secondaire 5 jusqu'à quand est-ce qu'on pouvait justement souhaiter la nouvelle année et Mathis, évidemment, un Mathis, lève la main et me répond « Jusqu'au 31 juin, monsieur! <rire> » Ce à quoi j'ai répondu, bien, premièrement, Mathis, révise ton calendrier grégorien oui. parce qu'il n'y a pas de 31 mm. juin. Et deuxièmement, Je <rire> ne même pas
1: pensé. Mais oui, tout voilà, simplement. Voilà,
2: c'est ça. Bon, trêve de plaisanterie qui dit « nouvelle année » dit les fameuses résolutions. Mm -hmm. hein, et personnellement, moi, j'adore prendre des résolutions parce que c'est pour moi un moment de me questionner mm -hmm. sur euh, ce qui va bien chez moi, ce qui va moins bien et surtout ce sur quoi je veux travailler mm -hmm. chez moi. Et en 2024, ben, j'aimerais bien évidemment continuer à collectionner ma mousse de nombril, euh, réussir à courir 30 minutes en 20 minutes, ce qui me ferait sauver 10 minutes. Mais surtout, ne plus jamais avoir peur de montrer mes différences et ma vulnérabilité.
1: C'est un beau projet.
2: Et ouais, et c'est là le sujet de ma chronique justement, donc la vulnérabilité, mais attention au masculin. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, puis là, si vous êtes une femme, euh, je vous en prie, ne changez pas de poste, primo, parce que <rire> aucune voix n'est aussi mielleuse que la mienne, et secondo, parce que je suis certain que ma chronique peut résonner mm -hmm. chez vous et vous encourager à en parler à votre homme ou aux hommes de votre entourage. Très bien et que je suis rassembleur.
1: <rire> je reste là, alors.
2: Très bien, oui, oui, exact. Non, parce qu'on a tous entendu parler d'Andrew Tate et d'à quel point tout ce qui sort de sa bouche est aussi poison que de l'arsenic coupé à de la coriandre passée date. D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, mais le simple fait de mentionner son nom me donne des reflux gastriques. Mais oui, bon, c'est bon. une autre
1: histoire. Pire que Matisse.
2: Oui, pire, bien pire <rire> que Matisse. Mais Moi, ce que je veux cette année, c'est faire de l'antithétisme. Mm -hmm. Et là, si tu n'as jamais entendu parler de l'antithétisme, c'est normal, je viens de l'inventer. Très okay? bien, bon. Mais en gros, euh, ce serait de montrer aux hommes qui nous entourent que c'est correct de ne pas correspondre à l'ancien modèle euh, qui a formé nos pères, nos arrière grands pères et ceux qui ont labouré notre terre. <rire> Vous savez, ce modèle qui n'autorisait nos pères à montrer leurs émotions qu'uniquement lors d'une victoire du Canadien de Montréal oui. Autant dire presque jamais. <rire> euh, ce même modèle qui n'autorisait pas nos pères à avoir tort, hein, parce que, seigneur Dieu, s'il fallait que ça arrive, la Terre allait arrêter de tourner. Puis, newsflash, en passant, si la Terre arrête de tourner, bien, le moment angulaire de chaque objet sur Terre déchirerait sa surface.
1: J'avais bon, jamais pensé.
2: J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, moi non, non plus. plus. Mais euh, <rire> j'ai lu ça sur TrustMyScience.com. Faut on, le croire. On peut les truster, exactement. Euh, ce même modèle qui disait aussi à nos pères que s'ils étaient pour demander de l'aide... Euh, ben, et, et, et qu'ils avaient peur de ne pas mm -hmm. pouvoir faire quelque chose tout seul, ben, on allait les traiter de faibles et mm -hmm. de poules mouillées.
0: Mm « -hmm.
2: bon, Ça, c'était vraiment juste pour le Merci. bruitage. <rire> ça me fait plaisir. Et finalement, c'est même modèle qui pousse les garçons, ados et hommes à vivre constamment dans la compétition, comme si euh, gagner une game de Catan un vendredi soir allait leur donner la testostérone nécessaire pour passer mm -hmm. au travers de leur week-end. Bon, et là, euh, si on fait un rapide tour de table, donc toi, Charline... As-tu reconnu ton père un petit peu dans cet ancien modèle? -là?
1: Un peu, mais pas trop, donc c'est rassurant.
2: OK, ben, tant mieux, je suis content pour toi. Euh, écoute, moi, ça a pris des années à mon père pour m'avouer que quand il a perdu sa job en 2014, ben il n'allait pas bien mm -hmm. et il a fait une dépression. Puis euh, ce pas pas mêlant, là, la carapace émotionnelle de mon père encore à ce jour jaloux Donatello et ses amis vertébrés tétrapodes, <rire> comme si j'allais le juger de ne pas avoir été mm -hmm. à la hauteur et que ça allait teinter la vie de son fiston. Mm » -hmm. Bon, puis moi, je dis qu'au contraire, si mon père avait été capable de verbaliser ses émotions, ben, j'aurais eu un modèle à suivre sur comment faire une mm -hmm. bonne dépression. Au moins, oui. Ben oui, tu sais.
1: La recette miracle.
2: Exact. Bon, une partie de moi niaise, yes, évidemment, mais une autre, le pense pour vrai. Mm -hmm. Et une autre chose, moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, mm -hmm. je sais pas pour toi, — Très rarement. — Très rarement, c'est ça, exactement. Puis euh, moi, je pense que... En fait, non, c'est faux. J'ai déjà vu mon père pleurer en 98 lorsque la France a oui. gagné la Coupe du Monde. <rire> Quoique, bon, c'était l'été. Il faisait tellement chaud qu'avec le recul, c'était probablement juste <rire> oui, la sueur. Donc en tout cas, bref... <rire> Et, et moi, je pense qu'à ne pas montrer à nos garçons que c'est correct de pleurer, de demander de l'aide, de verbaliser ses émotions et donc de se montrer vulnérable, ben, ça peut qu'être négatif mm -hmm. et laisser un vide dans le cœur de nos petits mm -hmm. joueurs de Fortnite. <rire> donc, euh, ce que j'essaie de faire et de dire aux hommes qui nous écoutent, c'est de ne pas avoir peur de tasser ces idées masculines préconçues mm -hmm. qui font d'eux des tortues ninja d'intériorisation mm -hmm. d'émotions et d'accepter qu'être un mâle, un vrai, ce ben, c'est pas nécessairement très glorieux. Ce qui m'amène à vous parler des choses que je fais, moi, dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas considérées comme masculines selon mmh. l'ancien modèle. Donc aujourd'hui, jeudi 22 février, j'honore ma résolution de devenir plus vulnérable et je me livre à toi. À commencer par le fait que je fais partie de ces personnes qui ont une passion quasi maladive pour les plantes, pas, oui. passion quasi euh, trop souvent considérée comme quelque chose de féminin. Mais oui, euh, non seulement, moi, je trouve que euh, c'est plus beau d'avoir des plantes de chez soi Déjà. que des posters de Ford Mustang, mm -hmm. mais aussi parce que j'habite seul et que je dois trouver du monde à qui parler. Oui, aussi. Parce que tout Après, il
1: monde... y a des plantes très viriles. Hein? J'espère que tu n'as que des cactus euh, chez toi.
2: J'ai des cactus, mais j'en ai vraiment de toutes sortes. Ah oui. Parce que, c'est ça, mais, euh, comme je disais, parler à ces plantes, mm -hmm. c'est important. Euh, puis si on ne parle pas à nos plantes, ben, elles ne poussent pas assez vite, mm -hmm. euh, n'est-ce pas? D'ailleurs, la rumeur veut que ma Monstera deliciosa serait capable de réciter par cœur une bonne demi-heure de mes meilleurs jokes. Pas mal. Mais bon, à vérifier. Ouais. <rire> Et qui dit plante dit euh, « endroit où accrocher les plantes mm ». -hmm. Et oui, je suis un fervent adepte de la confection de macramé. Parce que euh, fut un temps où la confection de nœuds était réservée aux petits scouts de ce monde qui nous dérange sur l'heure du souper mmh. pour vendre du chocolat. Mais moi, j'ai décidé de réutiliser mes skills pour donner des petits lits douillets à mmh. mes pots et pour agrémenter mon salon, ma chambre à coucher et ma hotte de cuisine. C'est très sympa. Ben oui, absolument. Euh, sinon, puis euh, je ne sais pas pour vous, euh, messieurs qui écoutent, mais depuis que moi j'ai découvert le yoga, je suis en amour pour les Downward Facing Dog. Mm -hmm. Mais attention, jamais euh, je ne pratique sans avoir mis des gouttes de thym rouge et de camomille romaine dans mon diffuseur d'huile essentielle et ouais, après avoir allumé, oui oui, 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 puis bien important aussi d'allumer ma lampe pour sel et poivre d'Himalaya. Ouais. Et finalement, je le crie tout haut, euh, tout fort, je pleure et que je pleure.
1: En ce moment même.
2: En ce moment même, ça paraît pas à la radio, mais je pleure, j'ai les yeux euh, translucides. Que ce soit après avoir donné un 5$ à une personne en situation d'itinérance qui me répond par un sourire qui fera et sa journée et la mienne, mm -hmm. euh, que ce soit 5 secondes après tomber sur une vidéo TikTok d'une chanteuse à The Voice alors qu'elle a même pas commencé à mm -hmm. chanter, ou encore dans cette fameuse scène du film Maurice Richard où Dick Irvin dit à Maurice « I don't wanna see Maurice tonight, I want the rocket ». Ben, je pleure. C'est correct. Donc voilà, j'espère que mon message parlera aux auditeurs qui nous écoutent. Et si je peux bien souhaiter quelque chose aux hommes en 2024, c'est de ne pas avoir peur d'être eux-mêmes, de démontrer de la vulnérabilité, de communiquer, de pleurer. Et tant qu'à y être, souhaiter tout de même quelques petites victoires aux Canadiens de Montréal.
1: Pour pleurer un bon coup. Pour pleurer
2: un bon coup, exactement. Merci
1: beaucoup, Thibault, pour cette chronique semi-philosophique, semi-humour. Ouais. On te retrouvera toutes les deux semaines pour de nouvelles jokes, de nouvelles blagues. Merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir. Merci à toi.
1: On continue sur CIBL. Restez avec nous.
3: Parmi les hommes dépareillés de ces temps, je marche à grands coups de tête à fusée chercheuse.
0: Avec de pleins moulins, de brosses et ma forme,
3: Du vide de tambour dans les jambes et le corps à amanché d'un mal de démange. Reçois-moi, orphelin, orphelin. Bel, bel amour de, de quelqu'un. monde de miroir, de l'inconnu qui m'habite, je traverse des jours de miettes de pain, la nuit couleur de vin dans les caves. Je traverse le cercle de l'ennui perroquet dans la ville. Il, Il fait, fait les vis -vis yeux les des chiens malades. Chien
0: malade. Ma tèche, ma mère, c'est notre vie de vie. Batèche, au cœur fier à tout rompre, Batèche, à la main inusable. Batèche, à la tête de braconnage dans nos montagnes, Batèche de mon grand-père dans le noir analphabet, Batèche de mon père. Rangis de veille battais de moi Dans mes yeux d'enfant
3: Le mutisme des bêtes dans les lieux du bois Du chien d'art d'histoire depuis deux siècles me voici sortant Des craques, des fans, des soupiraux, ma face de suaire Kéty très inerte, je me dresse dans l'appel d'une mémoire osseuse J'ai mal à la mémoire car je n'ai pas de mémoire Dans la pâleur de vivre et la mort des neiges Je radote à l'envers, je chambre dans les portes, je fais peur avec ma voix, les moyens de ma voix Dème, canot de thème, canot, canot de pissou, Saint-Bénite de Saint-Bénite de Batèche Batèche, Sainte-Bénite de vie Magalée de Batèche, Pellegré de Vierriquine de Batèche suis-je ici ou ailleurs ou fort dans mon village je marche Sur des étendues de pays voilés, mon pays Mais, et, 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 et Alors que moi d'une brunante à l'autre, je farouche de bord en bord Je barouève et je et rouge. Je vais plus loin que loin que mon haleine Je vais plus loin que la fin. de l'éboulement soudain Je parais dans une rue où mon d'apôtre Je ne veux pas me laisser enfermer Dans les gagnages du poème Piégé, fourré, mais que le bohème Soit le chemin des hommes, ni du peuple qu'il nous reste d'être Fier, laissez-moi donner la main à l'homme de peine Et à mironner... La Batesh, ma mère, c'est notre vie de vie, Batesh Au cœur fier à tout rompre, Batesh à la main inusable de à la tête de braconnage dans nos montagnes, Batèche, De mon grand-père dans le noir un alphabet, bataille, De mon père rongé de veille, batèche de moi dans mes yeux d'enfant, Batèche, Batèche, Batèche. Les
4: lointains
3: sont à rayonnent du T'habitibé s'éloigne, emmêlé d'érosion, ouais, avec un ciel de guananil jeté de faits d'automne. Oh nous, des forêts de corbeaux, votre rond, pareil à ma folie, parmi les tendres boulots que la lune dénonce, dans la nuit semée de montagnes en éclats, de sol tracté, d'éloignement, j'ai sous la pluie soudaine, et qui voyage à vie de qui grince, dans les girouettes, homme croix. Par de ses clameurs découragés sur cette maigre terre qui s'espace, les familles se hommes et dans la douleur de nos dépossessions, tombé tant en Oh, j'en appelle aux arquebuses de l'aube, de toute ma force en bois de boute, créé des misères, batèche, les maudit irak de destin, batèche, avec des sur des parlures et des sacreux, moi et le raquet de partout, batèche, nous les raquets de l'histoire, batèche. l'un des misères, Batèche! les et de destin, Batèche, les des sur des parlures et des sacreux! Où est le raquet de partout, Batèche! Nous les raquets de l'histoire, Batèche! Je je crache, sur votre argent, en chien de fusil, sur vos polices et vos lois d'exception. Je vous réponds non. Je vous réponds, je recommande, je vous garoche mes volets de campos de haine, de désirs homicides. Je vous magane, je vous use, je vous renfoue, je vous fais on, vous ne m'aurez pas. Vous devrez m'abattre avec ma tête, de toxons, de noeud, de bois, de souche, ma tête, de ce nouvelle. J'ai endurance, j'ai guêne, et vous de ma vie, je montre sex sexe je me désinvestis de vous, je vous échappe. Les sommeils bougent, ma poitrine résonne. J'ai retrouvé
1: l'avenir. Je reçois à présent Lilia Godfard pour la chronique de la table des groupes de femmes de Montréal. Bonjour Lilia.
5: Oui, bonjour.
1: Votre organisme, c'est les Maisons de l'Ancre. Est-ce que vous pourriez un peu nous le présenter Oui.
5: Euh, les Maisons des l'Ancre, c'est un... Euh... C'est un organisme communautaire qui fait de l'hébergement mm -hmm. euh, pour euh, les femmes, les personnes trans et non-binaires à Montréal. Mm -hmm. Donc, on a un foyer des groupes. Mm -hmm. On a aussi deux bâtiments avec des résidences permanentes. Mm -hmm. Et on fait aussi un euh, suivi post-hébergement et pour des personnes qui habitent dans la communauté, un Très peu bien. partout.
1: Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet euh, plus précis, euh, à savoir l'itinérance cachée euh, des femmes et des autres personnes victimes de misogynie, c'est
5: ça C'est ça. ça. Oui euh, en effet, c'est parce que l'itinérance des femmes et d'autres personnes victimes de misogynie, c'est quelque chose qui se passe un peu différemment des, que l'itinérance des hommes. Mm -hmm. Donc, euh, l'itinérance des hommes est beaucoup plus visible mm -hmm. et on en parle beaucoup plus. Il euh, y a des, des nombrements, il y a des, des façons de, de les compter mm -hmm. et de les voir. Tant que pour les femmes et pour d'autres personnes, et quand je parle des victimes de misogynie, c'est parce que c'est des personnes qui sont plus à risque, euh, plus en danger dans la rue. Euh, y a, y a, cette itinérance se passe de façons qui est beaucoup plus cachée. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et si elle est cachée, est-ce qu'il y a quand même des moyens de déterminer combien de femmes, de personnes trans et non binaires, euh, sont itinérantes aujourd'hui
5: Mais C'est ça, l'effet fait qu'elles soient invisibles, ça fait en sorte que c'est très très difficile de déterminer un homme juste. Mm -hmm. Quand on parle des itinerances cachées, on dit c'est des personnes qui vont aller faire du couchsurfing, qui vont coucher dans leur auto, dans n'importe quel endroit qu'ils peuvent trouver, qui passent des journées, je des gens dans l'aéroport, mm -hmm. euh, euh, qui vont échanger du sexe pour avoir une place pour dormir. – Donc. Ces personnes ne sont pas visibles, et sont, et donc c'est très très difficile à, mmh. à avoir un nombre juste mmh. de personnes. Ouais.
1: L'itinérance est sujet à beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu euh, les parcours qui mènent à l'itinérance
5: oui, en effet. Il y, a, il y a toutes sortes de parcours. Euh, je pense qu'en général, on pense qu'une personne qui, qui devient itinérante, c'est parce qu'elle a fait des mauvais choix. Mm -hmm. Et c'est des fois le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, nous, nous voyons des personnes éduquées, hyper éduquées. Mm -hmm. On a eu récemment quelqu'un avec un doctorat. Euh, on a eu aussi des personnes qui n'ont jamais eu la chance d'être éduquées. Des personnes qui sont devenues itinérantes parce qu'il y a un événement qui s'est passé déjà qui avaient des bons emplois euh, et un épisode santé mentale, euh, une psychose qui, euh, soudainement, perdent leur emploi et perdent leur maison et perdent tout. Donc, euh, ça, ça devient. Ça, Pour d'autres, on voit que c'est déjà que des personnes qui ont été abusées dès l'enfance. Mm -hmm. Donc, euh, déjà, il y a une vulnérabilité vers d'autres formes de violence qui mènent souvent tu sais la consommation de drogues d'alcool qui mènent vers vers l'itinérance donc il y a plein de facteurs différents parce que là vous parlez de plein de profils différents j'ai de ouais. plein de profils et quelque chose de nouveau qu'on voit c'est c'est des femmes âgées qui ont jamais été itinérantes qui habitaient dans des des, des, des logements à loyer modique et euh, le logement mmh. est acheté par quelqu'un d'autre et c'est donc bien rénové et ça, et ça débarrasse de ces mmh. personnes. Donc, euh, elles ne sont pas en mesure de se payer les loyers. On, sait, on parle beaucoup de crise des logements. Aujourd'hui, on sait que c'est difficile de trouver des logements. C'est surtout très, très difficile de trouver des mmh. logements abordables. Et donc, ça se retrouve euh, dans la rue pour mmh. la première fois. Vous parliez tout à l'heure de violence. Est-ce que la violence conjugale peut être un facteur euh, menant euh, à l'itinérance la violence conjugale définitivement peut être un facteur, mais c'est pas seulement ce type de, de la violence conjugale qui mène euh, mm -hmm. dans des situations où on voit des femmes qui ont, euh, ont, été, euh, qui ont été victimes de violences, Comme je disais, dès l'enfance, ça peut être un, un parent, ça peut être euh, un, un frère, euh, euh, ça peut être un fils. On voit des femmes plus âgées abusées, euh, donc. Euh, euh, C est, c est toutes sortes de, il y a toutes sortes de formes de violences. Et la violence ne sont pas seulement des violences physiques. On mm -hmm. sait si il y a violences violence économiques, violences psychologiques. Mm -hmm. Il y a toutes sortes de violences qui peuvent venir. Et quest ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup de ces personnes, c'est un parcours qui est à 100 marqué par des violences mm -hmm. de différentes sortes. Il y a aussi la violence institutionnelle dont vous parlez. Qu'est-ce que c'est? Oui, la violence institutionnelle, c'est parce que, imaginez-vous, si vous habitez dans la rue, <rire> vous allez interagir constamment avec des agents de sécurité, mm -hmm. avec la police. Des fois, c'est des personnes qui vont finir dans un hôpital. Et je dirais que les besoins des personnes itinérantes sont... Très, très, très complexe. Il y a des comorbidités, il y a toutes sortes de problématiques ensemble. Et les systèmes de soins ne sont pas prêts à mm -hmm. recevoir des personnes dans la complexité. Dans mm -hmm. la, Donc, ils leur... ne reçoivent pas les, les soins dont ils ont besoin? Ils ne reçoivent pas les soins que, dont ils ont besoin. Et, et ils se sentent violentés souvent parce que les gens ne savent pas non plus. Et je pense que ça, c'est critique, c'est pour ça que... Euh, j euh, nous on, on développe une formation. Ils ne reçoivent pas les soins, de, les soins que dont ont besoin. Mm -hmm. Ils ne sont pas traités. Donc les gens se sentent stigmatisés, marginalisés, abusés. Donc mm -hmm. euh, il y a un sentiment de désaffiliation. Ils ne veulent pas appeler la police. Ils ne veulent euh, pas se retrouver à, à faire affaire avec des institutions.
1: Et donc les conséquences pour la santé physique, mentale, elle est, elle est importante
5: oui, effectivement. Et qu'est-ce qu'on voit S'il y a des conséquences euh, plus à long terme. S'il y a besoin des soins, non, on ne va pas chercher des soins, mm -hmm. des, des choses qui vont s'empirer. L'effet de se sentir discriminé ou euh, pas écouté ou toutes ces choses aussi va avoir un effet, euh, augmenter les, mm -hmm. les conséquences sur la santé mentale.
1: D'accord. Donc sur la santé physique, déjà de ne pas recevoir des soins, mais aussi euh, du fait d'être stigmatisé, de ne pas être entendu dans les hôpitaux ou autres, ça a exact, un effet. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de femmes âgées. Est-ce que c'est une, une
5: situation qui est encore plus douloureuse et compliquée à vivre lorsqu'on est itinérant Oui, oui effectivement. J'avais parlé des femmes âgées, des, des, des femmes qui se retrouvent âgées à être mmh. itinérantes. Mais euh, il y a aussi qu'est-ce qu'on voit, c'est que l'effet de, de, de vivre dans la rue, l'effet d'avoir vécu des multiples occasions de violences, de, de santé mentale, santé physique, tout ça, ça fragilise les personnes. Mm -hmm. Donc, elles vieillissent euh, très, très rapidement. Mm -hmm. Donc, on, on, on dit euh, qu'il y a approximativement un écart de 15 ans Mm -hmm. entre une personne qui n'a pas vécu d'itinérance et une personne qui vit l'itinérance mm -hmm. en termes de vieillissement. Euh, je les vois au foyer, des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Les femmes, ils sont, ils sont vraiment très, très vieilles et très mm -hmm. fragiles. Donc, ça, c'est un phénomène difficile parce qu'on n'est pas, comme société, on n'est pas préparé pour les faire. On essaye, de, il n'y a pas trop longtemps, de faire entrer une personne qui n'avait pas 65 ans euh, dans un HLM pour personnes âgées, la personne était très âgée mmh. à cause de son parcours, mais euh, on ne voulait pas l'accepter mmh. parce qu'elle n'était pas assez vieille en termes de son âge. Donc, mmh. ça, Il
1: y a une difficulté qui s'ajoute pour ces femmes âgées itinérantes, c'est la mobilité auquel on ne pense pas forcément, mais c'est quelque chose dont elles peuvent souffrir aussi une fois âgées.
5: Effectivement, dans des zones de, de nos bâtiments, la, la on, on les voit, si on peut voir un grand nombre de poussettes, Des fois ça devient une problématique, comment est-ce qu'on va les stationner mmh. dans, dans, dans les bâtiments qui n'ont pas de place. Euh, la perte de mobilité, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui est très visible. Et une, une femme me disait une fois qu'elle était une, une nomade sédentaire parce qu'elle ne, ne pouvait plus se déplacer. Mmh. Uh, ça ça m'avait frappé. Il et, n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup de, de lieux supervisés. Mais aussi, ça crée un problème. Même si vous habitez dans la communauté, uh, le, on est à Montréal. L'hiver, un uh, marché dans la rue, la glace, uh, tout ça, ça devient très, très difficile mm -hmm. quand on, on a des difficultés avec ses jambes. Mm -hmm c'est qu'on voit euh, mm. très régulièrement euh, euh, l'accès la, des autobus aussi les transports ça coûte cher euh, euh, je connais des personnes que, que, qui habitent près de Mont Mont-Royal Mont-Royal est fermé pendant l'été ben, la personne doit marcher beaucoup plus pour aller prendre un autobus mm. et ces gens ne le permettent pas donc euh, c'est ça c'est beaucoup de difficultés mm. euh, qu'on ne pense pas pour euh, euh, j'ai parlé j'ai été à Vienne à Vienne c'est intéressant parce qu'il y a quelques années qu'on ont remodelé complètement la ville pour la rendre très accessible mm -hmm. et plus sécuritaire. Donc, euh, dans les parcs, on a amené des jeunes, des enfants, euh, des, des, des personnes âgées pour dire, mais ben, accessoire dans en sécurité, il n'y en, en a plus de place où quelqu'un peut se cacher. Euh, mais aussi, le métro est hyper accessible. Donc, donc, on voit des personnes en fauteuil roulant, en, en avec des poussettes. Euh, mm -hmm. euh, C'est ça. Ça a été mm -hmm. conçu et pensé pour euh, augmenter l'accessibilité. Mm – -hmm. Il y a des efforts à Montréal, mais on est...
1: Et notamment, vous parlez donc des transports. Est-ce que les logements sont adaptés pour les personnes itinérantes qui ont une mobilité réduite
5: Non. Les logements, la plupart des logements ne sont pas adaptés. On a, à Montréal, on a beaucoup de logements. Il faut monter des escaliers. Euh, nous, dans nos logements, on, on réserve toujours, et, et les organisations en général vont desserver une partie des logements pour les personnes à mobilité réduite. Mais en général, ce n'est pas... Mm -hmm. euh, ouais vous
1: vous côtoyez des femmes qui sont en situation d'itinérance quel est l'état de ces personnes quand elles arrivent chez vous quand elles demandent un accès à des ressources et à du soutien
5: oui elles sont dans très mauvais état en général des fois ont touché au fond je dirais elles sont très vulnérables elles sont en grand détresse ont vécu des choses, euh, des fois, inimaginables. Ils sont, donc, ils sont vraiment, vraiment en difficulté. Et c'est ça, on, on remarque aussi, si je regarde euh, les rapports annuels de l'organisme, les années précédentes, l'âge moyen des personnes, on voit qu'il y a un vieillissement. Donc, mm -hmm. qu'on voit de plus en plus des femmes, euh, des mm -hmm. femmes plus âgées.
1: Vous parlez des femmes que vous aidez, mais également des personnes trans et non-binaires. Euh, oui. Pourquoi inclure ces personnes? Pourquoi cette inclusion est-elle importante, oui. nécessaire? ça
5: cette inclusion est importante parce qu'on s'est rendu compte que c'était des, des personnes qui pour lesquelles il n'y a pas de place. Et il, y a, il y a des refuges, il y a des endroits euh, pour les jeunes, mais euh, pour les adultes, à notre connaissance, on est les seuls qu'ouvertement à prendre les personnes trans et non-binaires. Et je ne parle pas seulement des femmes, des femmes trans, parce qu'il ben, y, y a des endroits qui la reçoivent. Si en tant que quelqu'un s'identifie en tant que femme, euh, ils peuvent la recevoir. Mais euh, ce n'est pas le cas, le cas pour les hommes trans. Euh, donc, et dans, dans certains endroits, on les sait, ils se font poser beaucoup de questions. Donc, ils doivent savoir changer leur nom, mm -hmm. avoir été opérés ou même pour les femmes trans. Donc, mm -hmm. l'ouverture, des fois, c'est une ouverture sur papier, mais il faut pouvoir rendre les espaces vraiment accueillant pour les personnes pour se mmh. sentir à l'aise. Et mmh. ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, on a décidé que c'était important de, mmh. de, de les faire et de les...
1: Et en plus, il y a une présence accrue euh, de cette
5: population LGBTQ+, euh, d'où la nécessité de les accueillir et de les inclure dans votre centre, c'est ça? Tout, tout, à mmh. tout à fait. Tout on... à fait. Vous voyez, j'ai été surprise récemment d'entendre euh, que pour les jeunes, on dit qu'entre 25 et 40 de jeunes appartiennent à la communauté LGBTQ, euh, donc, c'est des personnes qui vieillissent clairement. Pourquoi? Mais, 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 il y a toutes sortes de facteurs. Un des grands facteurs, c'est vraiment mm -hmm. la non-acceptation des, des familles, mm -hmm. des jeunes, euh, l'identité des gens, bon, des, des plus... Euh, L'idée des multiples identités des genres est de plus en plus acceptée, mais pas par tout le monde. Mm -hmm. Et euh, donc ça, il y a beaucoup de difficultés. Puis aussi des situations de violence. Donc euh, c'est des jeunes qui finissent euh, pour aller dans la rue, pour euh, être vraiment avec, créer une communauté mm -hmm. d'autres personnes.
1: Okay. Vous parliez d'itinérance cachée pour les femmes. Il y a une itinérance qui est assez visible, c'est celle des autochtones. Est-ce que c'est vraiment
5: le cas euh, oui, définitivement. On ne pense pas à ça parce qu'on voit, on voit des autochtones, des autochtones, c'est des personnes souvent qui sont, ils sont un groupe. Ah, c'est, c'est une moyenne de vie, Et donc euh, ça. On le voit. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'arrangements, mais en réalité, beaucoup de personnes, et peut-être eux, ne se voient pas nécessairement toujours comme étant des mm -hmm. personnes itinérantes, mais euh, qui vont aller coucher chez des amis, aller trouver d'autres personnes. C'est des, euh, des, des grands mouvements entre communautés, des mouvements entre groupes. Donc, mm -hmm. cette itinérance qui existe également. Mm -hmm.
1: Euh, avec toute cette présentation, toutes ces personnes qui euh, sont amenées à vivre l'itinérance,
5: quel est votre projet euh, dans votre OBNL. Comment vous faites pour endiguer tous ces problèmes? Oui, c'est ça. Donc, on a, nous, on avait pensé, j'ai entendu tellement de fois euh, que les gens, quand on parle avec ces personnes, que se sentent stigmatisés, qu'on ne croit pas, qu'on ne déçoit pas les besoins de ça, qu'ils ne veulent pas recevoir de soins, comme on a dit avant. Donc, euh, on a développé un projet financé par la Ville de Montréal pour, euh, pour développer des modules de formation, pour toucher à toutes ces clientèles et pour trouver des façons euh, des, que les personnes qui interagissent avec elles, comme la police, comme les, les agents de sécurité, comme euh, la police, peu importe. Il y a toutes sortes de personnes qui interagissent avec ces personnes pour les former à des approches plus... Euh, plus humaine et plus, euh, plus adaptée aux besoins de personnes. Donc, on est, on est dans la phase des consultations présentement, euh, et euh, c'est ça. Après ça, on va commencer à développer les modules de formation et l'offrir.
1: Très bien. Eh bien c'est un beau projet. Merci beaucoup, Lilia, d'être venue nous présenter votre OBNL. Ça s'appelle donc Les Maisons de l'encre. On peut retrouver les infos sur votre site web, etc. Merci beaucoup. Okay. Et puis, bonne journée. Merci. Restez ouais. avec nous sur CIBL. On continue.
0: à lire ce mois-ci dans Eco Montréal.
5: Montréal à la croisée de chemin. Pain, vin et fantaisie. Le triomphalisme Trumpiste. Immobilier, bilan 2023, perspective 2024. Pour en savoir plus,
6: nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133.
3: 514-844-2133. Parlons éducation, l'émission qui s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'éducation avec Patrick Pirard
7: et Bernard Dufour, tous les dimanches de 11h à midi, chronique, point de vue, entretien, c'est un rendez-vous.
8: Si bien 5, 5, Montréal. J'ai
0: peur que tout se mourent encore. Come not don't the dinosaur.
1: Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir les membres du groupe Montréalais Ivy Tide. J'ai donc en ma compagnie Nathan Gagné au chant et à la guitare, Kyle Ruggiero à la basse, Jimmy Snyde, euh, Snit, 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 très bien, euh, à la guitare et Matt Nozet à la batterie. Bonjour à tous les quatre.
5: Bonjour. Je bonjour.
1: crois qu'on a le record de nombre d'invités dans le sud je suis ravie. <rire> on va tenter d'entrer dans, dans votre univers musical, mais si vous aviez un mot chacun pour décrire, décrire l'identité de votre groupe, ce serait lequel Je commence ici.
6: Un mot pour ouais. l'identité. Un seul mot. Pour l'indie du, du chambre. Okay. La bedroom pop, on dit
8: peut-être. la ouais, bedroom pop, ouais. on va y venir. Ok,
1: l'indie de chambre, c'est important. au Québec, important. Okay. Cool. Uh,
8: Alternatif. Ok. Indie.
1: Ok. Uh,
9: L'escapism. <rire> Très bien On est bilingue
1: Très bien, on va y revenir aussi Donc vous êtes un groupe d'indie pop Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qu'est ce style de musique Pour ceux qui ne, ne le connaissent pas
8: Oui, c'est de la musique En fait, qu'on qu peut créer Dans nos chambres mm -hmm. à, à la maison Mais qui a des, des éléments Un peu plus complexes Ou euh, Un peu plus alternatifs Que Mm -hmm. Mettons la, la musique euh, pop. Okay. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de la musique pop. Euh, donc, c'est comme un mélange
1: de beaucoup de genres, mm -hmm.
8: de musique. Mm
6: -hmm. de... Du folk ouais. music, du euh, R&B, du rock music, tout okay. ça. Ouais. Gonna...
1: Et vous parliez tout à l'heure de bedroom pop. Mm -hmm. Ça rentre aussi en compte là-dedans.
8: Ouais exactement. Donc,
1: est, on est tranquillement dans sa chambre, et puis on fait un peu de musique chill. OK, ouais. très bien. Euh, la question classique, quelles sont vos inspirations quels sont les musiciens euh, qui vous inspirent dans vos créations?
8: Mm. Au Québec, une inspiration pour moi particulièrement, c'est les louanges. Mm -hmm. euh, J'aime aussi euh, Half Moon Run. Mm -hmm. C'est une grosse inspiration mm -hmm. pour nous. Euh...
6: Des autres artistes, peut-être, le euh, nouveau album de Boy Genius mm -hmm. sur a Repeat avec moi. Moi aussi.
1: Et au-delà de la musique, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent inspirer euh, vos créations?
9: Je pense juste l'expérience de vie en général, mm -hmm. comme s'il y a quelque chose de mauvais qui passe dans la vie, même si c'est une expérience qui est vraiment content, des fois c'est juste une forme d'expresser de, les, les mémoires ou les expériences qui sont profondes. Très
1: mm -hmm. bien. Alors on reprend au tout début, comment on crée un groupe de musique euh, Vous vous êtes rencontré dans un studio d'enregistrement, c'est ça Ouais. Ouais. Mm -hmm.
8: Tu veux expliquer euh, l'origine oh wow. du studio? Um, <rire>
7: euh, moi et euh, Jamie, on a commencé un studio d'enregistrement dans West Island. Mm -hmm. euh, et euh, Nathan était un de nos premiers, je pense. Oui. Euh, alors, il euh, y avait beaucoup de... Chimie? entre eux. Et euh, ils ont commencé à jouer avec Kyle. Et moi, je suis euh, le plus récent, je pense. Mm -hmm. ouais. oui. Oui. Mais euh, c'est un, un full circle.
1: Oui, il y a eu un coup de foudre musical. Ouais, exact. Oui, exact. On peut dire, à votre propos que vous aviez un amour mutuel pour la musique indie pop, indie chill. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui vous a rapproché, qui a fait le lien.
8: Oui. Ouais. Mm -hmm. Et euh, Kyle et Jamie étaient dans... Et ah, Matt. <rire> oui, nous
7: avons été dans un, un groupe de pop-punk ouais.
9: avant ça. Et Matt
8: Katow's. <rire>
1: Et donc, vous êtes passé du punk au, au bedroom, c'est ça? <rire> c'est une grande transition. On a changé l'énergie. Euh, pour revenir un peu à votre nom, Ivy d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire?
8: Je pense que l'inspiration euh, venait vraiment... Euh, on voulait visualiser mm -hmm. comme nos, notre musique. Et le nom, je trouve que ça fait une bonne re représentation mm -hmm. à cause que c'est comme un, une vague de, de fleurs... Et c'est vraiment un peu avec le premier projet qu'on a sorti, c'était vraiment euh, cette image qu'on voulait comme. Une vague de fleurs. Ouais, une vague de fleurs. Euh, c'est très poétique <rire> en tout cas.
1: Euh, on le disait, vous avez des origines francophones et anglophones, vous chantez dans les deux langues, euh, et vous vous produisez aussi devant des publics euh, tout aussi hétérogènes. Qu'est-ce que ça vous apporte de chanter dans les deux langues Pourquoi ce choix
8: je pense qu'on était vraiment inspiré euh, de notre dernière tournée. Mm -hmm. on, a, on a fait une tournée en Europe et au Canada. Et euh, on a pu euh, vraiment connecter avec nos fans euh, en français mm -hmm. ainsi qu'en anglais. Et c'est vraiment là qu'on a, on a été vraiment inspiré à écrire aussi des chansons euh, bilingues et pouvoir connecter avec mm -hmm. eux autres encore plus profondément. Mm
1: -hmm. Donc, c'est pour le rapport au public que vous faites ça, surtout. Mm -hmm. ouais. euh, Est-ce que l'anglais et le français ont des fonctions euh, différentes dans une chanson Comment vous choisissez d'utiliser une langue ou l'autre mm.
8: ben, la, Notre plus récente chanson, c'était la première chanson qu'on a écrite en, en français.
1: C'est des « Détour ». Détour, ouais.
8: ouais. On a une autre chanson euh, française qui... Mm -hmm. euh, qui n'est pas sorti encore. Okay. <rire> Mais donc, c'était vraiment une première expérience de, de faire comme le changement entre l'anglais mm -hmm. et le français mm -hmm.
1: à le travers la, la chanson. Les,
9: les mots propres, mm -hmm. dans un, comme un ordre qui mm -hmm. a du sens. Ouais,
1: <rire> ouais. Euh, à l'origine, vous êtes un groupe montréalais. Est-ce que cette identité montréalaise, elle transparaît dans vos, dans vos créations? Je
8: ouais. dirais que oui. Oui, <rire> oui. <rire> um, détour. Euh, vraiment, si euh, vous conduisez dans la ville de Montréal, vous, <rire> allez, <rire> vous allez vraiment euh, voir beaucoup de signes qui disent détour. C'est ça. Vous êtes <rire>
1: tellement montréalais que votre clip euh, de votre dernier morceau, Détour, c'est en fait, un collage de tous les panneaux de détour ouais. de la ville de Montréal. Et il n'y a, euh, a pas plus montréalais que de faire un clip sur ça. les travaux de Montréal. C'est
6: euh, trop facile de trouver les, euh, yes, les signes des
9: détours. Ah, bah oui, bah, vous, vous êtes promené 15 minutes et ouais, ça a <rire> <de> votre <rire> clip. Je pense que c'est exactement 15 minutes.
1: Et au-delà des, des panneaux de détour, qu'est-ce que ça évoque pour vous C'est quoi le, le sens de cette chanson Je pense
8: que euh, les détours, c'est vraiment dans nos relations personnelles. Ouais. Euh, des fois, pour se rendre euh, à un chemin ou à un point final, il y a beaucoup de détours qu'il faut prendre. Euh, donc, c'est vraiment une métaphore mm -hmm. euh, qui est très réelle dans le sens de Montréal aussi. <rire> ouais. Vous êtes dans ouais. la bonne
1: ville, une ville qui est en fait un peu la métaphore de votre vie. Exactement. Va très bien. Exactement. Et juste, ouais. Ouais. <rire> Exactement. Et justement, est-ce que Montréal, c'est une bonne ville pour créer, pour se développer en tant que jeune musicien, en tant que jeune groupe de musique
0: oui, moi, je fais la scène
6: fort ici. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Il y a une bonne communauté d'autres artistes qu'on mm -hmm. a été chanceux de rencontrer, de jouer avec pour des shows, mais aussi pour euh, des petits euh, hangouts, des petites euh, sessions d'écriture et tout ça. Et mm -hmm. euh, c'est vraiment oui. euh, bon. Des mm -hmm. opportunités en général. Oui. Il y a beaucoup.
1: Plus qu'ailleurs au Canada, par exemple?
6: Je pense que oui.
8: Mm -hmm. Oui. <rire> et même quand on, on était en tournée en Europe, on a... Rencontrer des, des artistes montréalais <rire> et c'était vraiment. C'était bien de pouvoir comme, avoir un sens de la maison, même <rire> si on était si loin. Ouais, Donc oui. les
1: musiciens montréalais sont partout.
4: Ouais. <rire> ouais.
1: <rire> Donc vous, tu parlais d'écriture, euh, vous avez déjà publié deux EP et puis votre premier album paraît en 2024. Euh, ça représente quoi de sortir votre album C'est une étape importante
6: Oui, oui, c'était. Euh beaucoup et beaucoup d'années d'écriture, de, de production et de tout ça. Alors, c'est une grosse étape pour nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment excitant. Euh, on est pre presque là. Mm
1: -hmm. <rire> on, attend, on attend la date de sortie. Euh, Qu'est-ce que vous avez cherché à transmettre à travers euh, cet album? C'était quoi le, le projet, votre volonté?
8: Mais chaque fois qu'on qu on a euh, écrit les chansons de cet album, on, on s'en va dans des euh, chalets au nord du Québec mm -hmm. et on, on s'isole pour une période de temps juste pour écrire. Euh, et ces chansons représentent les différents, euh, les différents trips qu'on a fait mm -hmm. dans, dans ces chalets. Donc c'est comme... Euh, c'est où est ce que les chansons se sont développées, vraiment.
9: C'est comme une collection... Une collection de... Uh...
1: De moments de vie, t'en parlais
9: Exactement. Ouais.
8: <rire> ouais, de mémoire et ouais, d'expérience.
1: De, de et est-ce que l'album va s'appeler Chalet alors <rire> Presque, pourrait. mais
8: c'est un peu plus métaphore. Ouais. métaphore. <rire> bien sûr.
1: Vague, vague de fleurs au chalet. <rire> est-ce que... Euh, oui, <rire> c'est bien ça. Ouais? <rire> est-ce que vous appréhendez en général la réaction du pub public lorsque vous sortez euh, un son, un album, un EP C'est une pression
8: um, Je pense que... On essaie d'écrire ce que nous, on aimerait écouter. Mm -hmm. um, et après, on, on voit la réception uh, de nos fans et ça l'aide à, comme, créer notre son. Uh, mais je dirais que quand on écrit, on, on, on écrit vraiment avec une liberté. Et on essaie de, de faire, d'expérimenter avec différents genres et... Mm -hmm et d'être pas limité à un, un certain mm -hmm. genre.
1: Et justement, comment on écrit un morceau? Qui compose dans le groupe? Est-ce que c'est tous les quatre?
8: Oui, je dirais que ça varie ouais. beaucoup.
1: Mm -hmm. euh... C'est quoi votre recette magique pour faire de, de beaux morceaux de pêche pop <rire> Il
6: n'y a pas toujours une recette. Quelquefois, euh, un de nos quatre va créer une pièce instrumentale. Peut-être qu'on va commencer par les paroles et par euh, la musique plus acoustique, mm -hmm. et après ajouter tout le reste. Mm -hmm. Des fois, c'est juste comme un nouvel album qu'on a tout aimé beaucoup. On, est, on veut faire peut-être quelque chose inspiré par cet euh, album, cette période. Mm
1: -hmm. Quelque chose comme ça. Très bien. Oui. Le tout dans un chalet. Est ouais, le dans le chalet. <rire> Il y a beaucoup
9: de chansons sur cet album qui va sortir, qui ont commencé comme juste... juste euh, c'est comme une voice note sur un iPhone. Mmh. 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 C'est wow.
1: que... toujours ouais. comme ça que ça commence. Exactement. <rire> mmh. euh, vous avez fait une tournée, on le disait, en, en Europe et au Canada. Quel son vous en retirez? Est-ce que c'était votre première tournée de concert? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris en tant que musicien?
8: Le temps et l'argent. <rire> <rire> L'équipement est lourd. Oui, <rire> oui ouais, très lourd. Ah ouais. uh,
1: c'était combien de dates au total?
8: Je peut-être 15 ou à peu près. autour de 15. Euh, je dirais qu'on a appris beaucoup à, à propos de connecter avec les gens dans des endroits où c'est n'est pas comme notre territoire. Mm -hmm. <rire> Donc c'était vraiment... Euh, c'était vraiment cool de pouvoir euh, connecter avec du monde qu'on n'aurait jamais pu rencontrer mm -hmm. euh, si on serait resté ici aussi. Oui. Donc, c'était vraiment une expérience euh, unique.
1: Et s'il y avait un concert à choisir qui vous a marqué durant toute cette tournée, une ville, sans vouloir faire de, de jaloux, bien sûr, mais...
7: Ouh. Pour moi, c'était Berlin. Ouais, Berlin, ouais, <rire> c'était ouais, <rire> spécial. Ouais, Berlin, c'était très unique. Ouais. le public, ouais. les lieux. C'était un lundi. Ouais.
8: Lundi en soir. <rire> lundi <rire>
7: soir, ici à Montréal, Lundi soir, en dort. <rire> bon, dort. Oui, mais c'était lundi soir, puis on est arrivé. C'était tôt, alors nous avons arrivé pour le, le spectacle. Ouais, et il ouais. y avait du monde <rire> dans la chambre. Alors, j'arrivais, je suis... Usually, je suis le premier d'arriver, mm -hmm. aller sur la scène. Mais... Je regardais, j'ai vu des fans. Et c'est à Berlin. En fait, là, à vrai. Berlin, c'est pas à Montréal. Si, si on est arrivé lundi soir à Montréal, je suis surprise. Ouais. <rire> non? mais c'était Berlin. J'étais confus. Alors, il y avait des fans. Ouais, et ouais. Il y avait des fans. Qu'est-ce qu'on
8: fait ici Il y avait des fans qui avaient conduit de la Pologne aussi. Oui, Donc c'était ouais. vraiment une expérience incroyable. C'était seulement
9: nous qui a joué ce soir-là.
1: Ah oui, ouais. mais, mais comment ces gens-là, ils vous connaissent? Comment les, les Polonais, des Allemands, <rire> c'est grâce aux réseaux sociaux? C'est une bonne question.
9: Euh, soit ça, ça ouais.
8: ou aussi euh, sur Spotify, il y a beaucoup de, de moyens que, ouais. que notre chanson est sur des playlists et, et comme ça, ça, yeah. ça peut euh,
1: connecter <rire> avec le monde. Très bien. <rire> eh bien, coucou à la Pologne, en tout cas. Ouais. <rire> euh, ça donne quoi un concert de bedroom pop? C'est possible de faire de la musique euh, chill de chambre? Mm sur une scène et de, de faire monter euh, l'ambiance?
8: Pour nous, c'est important d'avoir beaucoup de, de dynamique dans nos, mm -hmm. dans nos shows. Donc, même si notre musique est bedroom pop, euh, comme sur Spotify, euh, pour le show, on va, on va aller au 10 mm -hmm. <rire> et on va aller au... comme. Aux quatre aussi. Mm -hmm. On va faire beaucoup de moments mm -hmm. pour créer euh, une, une dynamique euh, mm -hmm. intéressante. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous, vous stressez encore quand vous montez sur scène Est-ce qu'il y a du track Oui.
8: Ouais.
6: Oui. oui. <rire> ouais. Toujours. Ouais. La dernière fois, on a joué juste euh, peut-être il y a deux semaines à MTL. Mm -hmm. Et là, tout était normal, c'était un normal jour. Moi, pour moi, je, on est sur étage et oh, ok, tout l'anxiété est là. Que j mais après, après, après la première chanson. Oh oui. ouais. tout se passe bien. Euh...
1: Vous êtes juste étonné à chaque fois de voir du public. <rire> c'est ça. Quelle place vous accordez au concert? À quel point c'est important dans vos vies d'artiste? C'est si un pour pourcentage de chalet, un pourcentage concert, <rire> ça prendrait quelle place?
8: Pour moi, 50-50. 50-50. Ouais. Ouais. Performer et pouvoir faire des concerts, c'est... C'est vraiment, Ça fait partie euh, de la musique mm -hmm. et c'est vraiment ouais, important ouais. pour moi.
1: Quoi de mieux pour euh, finir cette entrevue qu'une petite performance en direct ouais. euh, Quel morceau vous avez choisi d'interpréter
8: Détour. Des Détour, des <rire> <Des tours. rire> bah, voilà, on en a parlé. Et on vous, en a vu. Et...
1: <rire> oui, exactement, on est entouré de panneaux, mais c'est parfait. <rire> euh, prenez le temps d'ajuster euh, vos micros et puis euh, allez-y quand vous serez prêts. Super. <coughs> Donc c'est tours de Ivy Tide.
4: 1 2 3 Si tu m'appelles ce soir à call up on Passive, venir me voir, at me You up for a good time C'est comme si tu me rappelais Des fois je veux pas danser, but now you treat me well And so I gotta say Feeling like we're closer now But on prend beaucoup de détour. Sometimes we be falling now. But on peut se rejoindre all your pages and falling on. The face facing now. Seeking all these places to leave so sore. Cause now I know I won't be staying unless I stop pretending. And I'm faking all these places to put me voir. Si tu m'appelles ce soir I'd call you up on a late night Si tu veux passer, venir me voir I'd meet you up for a good time C'est comme si tu me rappelais Des fois je veux pas danser But no, you treat me well a des fois je veux pas danser. Non, des fois je veux pas danser, c'est des tours, me joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, me joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, me joue des tours. Des fois je veux pas danser, c'est des tours, me joue des tours. Maintenant je dois danser. <poetry> Up on a late night see tu veux pas Sif ni me
1: Merci beaucoup pour ce concert en direct. C'était Détour, votre nouveau morceau qui est sorti récemment, disponible sur toutes les plateformes de podcast au passage. Votre groupe s'appelle Ivy Tide. On peut vous retrouver sur les médias sociaux, Instagram, j'imagine, euh, les plateformes de podcast également. Ivy Tide, I-V-Y-T-I-D-E, vague de fleurs. Ouais, on n'oublie pas, très bien. Merci beaucoup, bonne continuation à vous quatre. Est-ce qu'il y a un petit concert bientôt dont on peut parler
8: euh, prochain concert, ça serait au printemps. – Ouais. Euh, – Donc, il euh, faut attendre pour les dates. – Et
1: on <rire> attend aussi la sortie de l'album. On reste ouais. branchés. Merci beaucoup à tous les Merci. quatre. – Merci pour Merci. Merci beaucoup. – Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
10: – De revoir cet endroit Chaque année en l'état Le plongeoir tout là-bas Et le sable de Saint Je ne change pas Le pollen et la poussière mmh. Laissons grand ouvert Et laissons Venir la cinquième saison Laissons entrer l'air Et laissons Venir la cinquième saison
2: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
0: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur, profitez-en.
2: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca Travailleurs expérimentés. Un message du gouvernement du Québec.
4: De la musique.
2: Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de Vue, Boris Chassagne qui vous accompagne.